سلام من آرش رسولیان هستم و در فصل اول پادکست های ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی قرب صحبت میکنم این اپیزود ششم از پادکست های ای میوزیکه و در این اپیزود من از دو آهنگساز هنری شوتس و باربارا شتروتزی صحبت میکنم از اینکه شروع کنیم راجع به آهنگساز صحبت کنیم دو تا نکته رو باید بگم یکی اینکه من تو توییتر با شناسه ادساین امیوزیک آرش با ای بزرگ آرش با ای بزرگ امیوزیک آرش فعال شدم و تلگرام هست که ادساین آرش رسولیان رسولیان با او یو و یه اس همش کوچیک دومین نکته یکی از دوستان عزیزم سینا خیرآبادی آهنگساز و رهبر ارکستر از اپیزود قبل یک اشکالی گرفت که جالب بود چون دوست داشتم از زبان خودش این ایرادو بشنویم در انتهای پادکست صحبت‌های سینا رو گذاشتم که حتما جالبه گوش کنید بریم راجع به دو آهنگساز صحبت کنیم آهنگسازان بزرگی در دوران باروک زندگی می‌کردن و دوران باروک رو شکل دادن ولی من در پادکست‌های میوزیک راجع به چند تا از اونها صحبت می‌کنم تلاش کردم تو این انتخاب از ملیت‌های مختلف اروپایی آهنگساز بگنجونم تا با فضای موسیقی در اون دوران اروپا بیشتر آشنا شیم لزوماً من معروف‌ترین آهنگسازا رو انتخاب نکردم هر آهنگسازی رو به دلیلی ولی ترتیب زمانی رو برای معرفی آهنگسازان رایت می‌کنم در پادکست شماره گفتم یه قسمت رو هم گذاشتم مال آهنگسازان زن در دوران باروک بعد فکر کردم دیدم این چیکاریه خب همین جدا کردن خودش کمک میکنه که فکر کنیم گویه تفاوتی وجود داره در اینچه مثل بقیه آهنگسازان به ترتیب زمانی از این آهنگسازان هم صحبت میکنم اصلا این آهنگسازای زن به اندازه کافی بزرگ و شناخته شده هستن که نیازی نداره جداشون کنم خود این یه جور تفاوت جنسیتی ایجاد کردن بود انگار که بعد از کلی گشتن این آهنگسازای زن رو پیدا کردم در حالی که اصلا اینطور نیست مثلا باربار اشتراتی در زمان خود شناخته شده ترین آهنگساز بوده درنچه من در طول پادکست ها به هر آهنگساز زنی که برخورد کنم راجب اون آهنگساز هم صحبت میکنم چون نمیتونم راجب تمام آهنگسازان دوران باروک صحبت کنم که اصلا غیر ممکنه چنین کاری در آخرین پادکست که مختص دوران باروک باشه چند تا از آهنگسازانی رو که راجبشون حرف نزدم ولی آهنگسازان بزرگ و نامداری بودن اونها رو اسم میبرم که اگه علاقه مند بودید خودتون برید و پیگیر کاراشون بشید و زندگی نامشون رو بخونید یا اگه دوست دارید به موسیقیشون گوش بدید میخوام تو این پادکست راجبه هنریش یا هنریش شوتس و باربارا شتروتزی صحبت کنم دو تا آهنگسازی که کاملا متفاوت بودن این تفاوت این پادکست رو خیلی جالب کرده هر دو جز اولین آهنگسازان دوران باروکن ولی یکی به شدت محافظ کار و مذهبی اهل خانواده کل از اینا که آسه میرن آسه میان که گربه شاخشون نزنه و باربارا که خیلی شیطون بوده اکثر کارهاش غیر مذهبیه و کلا هیچ خط قرمزی رو رد نکرده نذاشته اصلا کلا از بد و تولد ساختار شکم بوده هیچ وقت ازدواج نکرده ولی چهار فرزند داشته هنری شوتس جز اولین آهنگسازان کلیسای پروتستانه چرا شوتس؟ چرا من شوتس رو انتخاب کردم؟ هم خیلی برای ما این آهنگساز شناخته شده نیست با اینکه یکی از تأثیر گذارترین آهنگسازان دوران باروکه و روی آهنگسازان بعد از خودش مثل برامز، وبر، 
دو آهنگساز مهم دوران رمانتیک تاثیرات زیادی گذاشته چرا ما نمیشناسیمش فکر میکنم مهمترین دلیلش اینه که بیشتر برای کلیسا مینوشته و تقریبا تمام قطعاتش مذهبیه همیشه وابسته به کلیسا بوده یادتون باشه گفتم که خیلی از آهنگسازان دوران باروک فقط برای کلیسا کار میکردن شوتس هم از اون دسته آهنگسازان بوده دومین دلیل که شوتس رو مهم میکنه اینه که جزء اولین آهنگسازانی بوده که برای کلیسای پروتستان قطعه مینوشته این آقای هنری شوتس قبل از یوهان سباستیان باخ معروفترین آهنگساز آلمانیه سال 1585 در آلمان به دنیا آمده تقریبا شوتس جز اولین آهنگسازانیه که ما کاملا متعلق به دوران باروک میدونیمش خب از خانواده اشرافی بوده و پدرش جز متبنولین ایالت درستن بوده شوتس کوچیک بوده یه روز خانواده مهمانی قدرتمند داشتن والی ایالت درستن والی رو من خودم گذاشتم برای ترجمه لندگراف لندگراف یا حالا لندگریو من ترجمه ای ازش پیدا نکردم به فارسی ولی تعریفی که از این واژه دیدم تقریبا والی ترجمه خوبیه براش چون از طرف امپراتور مقدس روم برای سرپرستی یک ایالت انتخاب می شده ولی اون ایالت استقلال خیلی زیادی داشته استقلال اون ایالت بیشتر از این بوده که بهش بگیم مثلا فرماندار فرماندار وابسته است به دولت مرکزی ولی والی فکر می کنم یه مقدار فاصله داره از دولت مرکزی صرفا دولت مرکزی انتخابش میکنه ولی اون مستقل عمل میکنه در اینجا این والی رو از من بپذیرید ترجمه لندگراف آلمانیش و لندگریف انگلیسی این آقای والی تو خونه خانواده آقای شوتس پی میبره که هنریش استعداد بسیار زیادی در موسیقی داره میگه به این خود جنسه به خانواده میگه بفرستینش برای آموزش به مرکز موسیقی که من دایر کردم در درستن که قشنگ اونجا ازش این موزیسین مشتی بسازم خانواده اون سالها رو در نظر بگیرید 450 سال پیش هنوز موسیقی شغل شرافتمندانه ای نیست اواخر دوران رونسانسه و گفتم حتی تا آخر دوران باروک هم موزیسین ها وضع مالی جالبی نداشتن پدر مادر مخالف ولی خب دیگه نمیشه رو حرف والی حرف زد که موافقت میکنه در نهایت و میفرستنش واسه آموزش توی اون مرکز از شوتس یک خاننده کر هرفعی ساخته میشه بعد از چند سباهی شوتس موسیقی رو ول میکنه میره حقوق میخونه گویا حقوقم رازیش نمیکنه فیلش یاد هندستون میکنه و در سال 1609 شوتس میره ونیز پیش جیووانی گابریل یک از موزیسین ها و معلم های برجسته اون دوره ونیز هم مرکز موسیقی اروپاست توی اون سالها 
شوتس میره و آهنگسازی رو از آقای گابریلی یاد میگیره سه سال شاگردش بوده و بعد از اینکه این سه سال تموم میشه میره درستن شهر خودش و شروع به آهنگسازی میکنه برای کلیسای اصلی شهر درستن و میشه آهنگساز مخصوص کلیسا گفتم خیلی آدم روتینی هم بوده زن میگیره خانواده تشکیل میده بچه دار میشه این سالها سالهایی که جنگ های سی ساله اروپا داره آغاز میشه و این جنگ ها تمام اروپا رو دربر میگیره قحطی و تاون و جنگ هشت میلیون نفر در نتیجه این جنگ ها میمیرن عدد خیلی بزرگیه هشت میلیون برای اون سالها راجب جنگ های سی ساله اگه دوست داشتید بخونید به نظرم خیلی عجیبه در اون سالها به خاطر این جنگ ها موسیقی به هاشیه رونده میشه و فعالیت های شوتس هم بنابرای شرایط جنگ کمتر میشه تا سال 1648 سال 1648 جنگ ها پایان میگیره جنگ های سی ساله نکته که کمکمون میکنه برای درک اون سالها دلایل شروع جنگه. جنگ ها به بهانه محدود کردن پروتستان ها در شمال اروپا توسط امپراتوری مقدس روم شروع میشه. ولی کم کم بحث استقلال طلبی ایالات مطرح میشه. از فرانسه، اتریش و چک صدای استقلال طلبی بلند میشه و در نهایت هم منجر به استقلال بعضی از این ایالات میشه. حتی خیلی از تاریخدان ها اعتقاد دارن کشور آلمان که در قرن 19 هم ایجاد میشه استقلالش از همین جنگ ها شروع میشه و کلید میخوره. کلن جنگ های سی سال اروپا و شرایط سیاسی اون روزهای اروپا خیلی پیچیده است و حتما یه متخصص باید راجبش حرف بزنه. چون من هرچی بیشتر خوندم بیشتر گیت شدم که اصلا کی با کی سر چی می جنگیده. یعنی خیلی جالبه مثلا والی ایرات درستن در این این که خب با امپراتوری رو مشکل داشتن اونها ولی سعیم میکرده مثلا خیلی هم سر به سر اونا نذاره از لحاظ مذهبی یکم مراعات کنه و این مراعات کردن توی قطعات شوتس به شدت دیده میشه یعنی خود شوتس هم سعی میکنه روی اون تفاوتهای پروتستان ها و کاتولیک ها دست نذاره ولی در این حال این ایالت هم مخالف جنگ نبوده و بعضی, و بعضی مواقع حتی درگیر این جنگ ها میشده یکم میگم. هر مطرین هم که بخونید اولش میگه که این جنگ ها سردر آوردن ازش چیز پیچیده ایه سال 1628 شوتس برمیگرده ونیز اونجا با دوست قدیمیمون 
کلودیو مونتوردی پادکست قبل آشنا میشه و رفاقت سمیمی رو پایه میذارن شوتس هیچ وقت خودش رو شاگرد مونتوردی نمیدونسته ولی خیلی خیلی تحت تاثیر قطعاتش بوده شوتس بعد از اینکه جنگ ها تموم میشه سفرهای زیادی میکنه تو دانمارک مدتی آهنگسازی میکنه تو ایتالیا و تو درستن که شهر خودش بوده سال 1672 هم در 87 سالگی در درستن میمیره شوتس تو کاراش خیلی تحت تاثیر معلمش گابریلیه و منتوردی به عنوان همکارش شناخته شده ترین کارهای شوتس قطعات مذهبیشن که برای یک خانده تکخان و یا گروه کور نوشته شده که گروهی از سازها خاننده و گروه کور رو همراهی میکنن یا اکمپانی میکنن بعضی وقتا هم برای یک تکخان قطعه نوشته که یک گروه آوازی اون رو همراهی یا اکمپانی میکنن کلن آثار شوتس بیشتر آوازی و قطعه برای ساز کم نوشته چیزی که قطعا کلیسا ازش میخواسته سازها بیشتر نقش اکمپانیمنت داشتن اکمپانیمنت یا اکمپانی یعنی همراهی کردن یعنی اکمپانیست کسیه که داره همراهی میکنه اکمپانیست در حقیقت ملودی اصلی رو نمیزنه بلکه صرفا داره فضایی رو ایجاد میکنه تا نوازنده و یا خواننده اصلی ملودی های خودش رو اجرا کنه پس اکمپانی واجهی که خیلی ما در موسیقی میشنویم اگر بخوایم تحلیل قطعات موسیقی رو بخونیم خیلی واجه اکمپانی باهاش مواجه میشیم اکمپانی یعنی همراهی کردن اکمپانیست کسیه که همراهی میکنه و در حقیقت ملودی اصلی رو نمیزنه فقط داره یک فضا ایجاد میکنه برای ساز یا خانندهی که تکخانه و ملودی اصلی رو داره اجرا میکنه نکته دیگه ای که در مورد کار شوتس خیلی مهمه اینه که آخرین آهنگسازیه که از هارمونی برای قطعاتش استفاده نمیکنه و در موسیقیش بیشتر از قواعد کنترپوان استفاده میکرده سادهش اینه که هنوز شوتس به جای فکر کردن به آکورد ها آکوردی یعنی چند تا نوت رو با هم بزنیم به ملودی فکر میکنه اینکه چجوری چند ملودی متفاوت رو با هم بنویسه که صدای زیبایی بده توی پادکست چهارم راجع به ملودی، آکورد و هارمونی صحبت کردم یکی از دلایلی که شوتس رو با آهنگساز مهم دوران باروک تبدیل میکنه اینه که ملودی های محلی آلمانی رو وارد موسیقی غرب میکنه وارد موسیقی کلاسیک اون دوران میکنه یاد اون باشه اون موقع آلمان مهد موسیقی نیست ونیز و ایتالیا مهد موسیقی کلاسیکه چیزی که ما میگیم بهش موسیقی کلاسیک این واژه کلاسیک هم درد سره بر ما به موسیقی غرب در حقیقت موسیقی اروپای اون روز موسیقی آکادمیک اروپای اون روز من میگم موسیقی کلاسیک دیگه این پیچیدگی رو بعد کم باش کنار بیاییم این قضیه باعث میشه که مردم اون روزهای اروپا به موسیقی آلمان ها هم گوش بدن حتی تفاوت های مذهبی رو هم در نظر بگیم آلمان ها پروتستان شدن و ایتالیا همچنان کاتولیکه شوتس جزو اولین آهنگسازانیه که برای کلیساهای پروتستان قطع می نوشته و دائم به ایتالیا سفر می کرده اونجا با موسیقی روز اروپا آشنا می شده و بعدش به ایالات می رفته که مذهب پروتستان داشتن و موسیقی ایتالیا رو در حقیقت با اشعاری که متعلق به کلیسای پروتستان قاطی می کرده و توی دانمارک و آلمان و شهرهای شمالی اروپا اونها رو ارائه می کرده قطعی که داریم امروز گوش میدیم از شوتس Sacred Chants یعنی آوازهای مذهبی قطعی که تو این پادکست از شوتس گوش میدیم در حقیقت از چهل تا قطعه جدا جدا تشکیل شده 
همشون یه سری آوازهای مذهبی هن. این قطعات برای چهار صدای مختلف و با سکونتینو نوشته شده در ابتدا شوتس این قطعه رو برای یک گروه خاننده بدون همراهی ساز نوشته یعنی بدون باسو کنتینو ولی بعدها شاگرداش باسو کنتینو رو بهش اضافه کردن یک هم تحت فشار کلیسا این اتفاق افتاده کلیسا ترجیح میداده که یک همراهی سازی هم همراه این آوازها باشه باسو کنتینو در پادکست چهارم صحبت کردم ولی کوتاه تکی سازی برای اورگ یا کلافسن و یک ساز با صدای بم مانند ویالونسل این سازها دارن چهار صدای اصلی رو همراهی میکنن یا اکمپانی میکنن برای صداهای آوازی که ملودی اصلی رو اجرا میکنن این قطعه در اوایل جنگ های سی ساله نوشته شده و والی اون موقع ایالت درستن سعی میکرده در جنگ ها خونسا بمونه بیطرف باشه در این چه سعی کرده از متنهایی استفاده کنه که خیلی مورد اختلاف بین کاتولیک ها و پروتستان ها نبودن حتی بعضی جاها از متنهای کاتولیک ها استفاده کرده به دلیل سفرهای مکررش به شمال جنوب اروپا عامل ارتباطی بین موسیقی های مختلف و فرهنگ های مختلف اروپا بوده اون موقع اینترنت و این رسانه های امروز نبودن و افرادی مثل شوتس کمک میکردن تا مردم با انواع موسیقی ها و تم های مختلف اروپایی آشنا بشن از ایتالیا فرهنگ موسیقی آکادمیک رو یاد میگرفته و با ملودی های محلی آلمانی اونها رو قاطی میکرده و در هم میامیخته و این رو در جاهای مختلف اروپا اجرا میکرد Oh, my God. 
قطعه Sacred Chants SWV 56 متن قطعه از آگوستین قدیس اثر هنری شوتس چه کار کردی ای شیرین تنیفزار باربارا استروتزی یا باربارا استروتزی آهنگساز بزرگ ایتالیایی سال 1619 تا 1677 جولیو استروتزی شاعر و لیبرتو نویس معروف ایتالیایی میفهمه دخترش باربارا صدای خیلی زیبایی داره باربارا محصول یک رابطه پنهانی بین جولیو استروتزی و خدمتکارشه اول جولیو کتمان میکنه که باربارا بچهشه ولی بعد از مدتی میگه من این بچه رو آداپت کردم یا به فرزندی قبول کردم و بچه من نیست ولی کم کم همه میفهمن که یک رابطه عاشقانه بین جولیو و خدمتکارش در جریانه و این بچه محصول این رابطه پنهانیه جولیو و باربارا رابطه پر از عشق و محبت پدر و دختری داشتن پدر از ابتدا میفهمه که باربارا صدای بسیار زیبایی داره و تلاش میکنه تا باربارا بتونه در جمعهای بزرگ و تالارها شروع به خوندن کنه و در جلوی تماشاگران زیاد اونها رو به حیرت بندازه بعد از کمی نمایش و کسب شهرت پدر میفهمه استعداد خوندن تنها هنر دخترش نیست بلکه این دختر که در ابتدا مایه شرم بوده براش استعداد زیادی در آهنگسازی داره پس میفرستدش تا شاگرد فرانچسکو کاوالی بشه باربارا در قرن 17 زندگی میکرده هنوز دادگاه تفتیش عقاید حضور داشته گرچه خیلی ضعیف بوده ولی دولت مرکزی هنوز در زندگی خصوصی شهرونداش دخالت میکرده باربارا هدف خیلی خوبی بوده چون هم وضع تولدش نامشخص بوده و هم داشته پا در کفش مردهای آهنگساز میکرده دادگاه تفتیش عقاید علاقه نداشته تا زنها آهنگسازی بکنن باربارا برای اینکه چندان مورد آزار قرار نگیره خیلی بدون سر و صدا آهنگسازی میکنه و سعی میکنه خیلی شلوغ نکنه. کار دیگه ای که باربارا میکنه اینه که با جیووانی پاولو ویلدمن که یکی از تهیه کنندگان بزرگ اپرا در اون زمان بوده، رابطه پنهانی رو آغاز میکنه. از پدر شیطنت رو به ارث برده بوده. باربارا هیچ وقت ازدواج نمیکنه. ولی چهار فرزند داشته که احتمالاً سه تا از اونها مال ویلدمنه. ویلدمن مرد بانفوزی بوده و باربارا رو تحت حمایت خودش میگیره. باربارا تحت حمایت اون میتونه کمی از فشارهایی که روش بوده رو کم کنه. بعد از مرگ ویلدمن زندگی باربارا کمی سخت میشه. به هر حال حمایت یک شخص بانفوز رو از دست دادن برای باربارا در قرن 17 با چهار فرزند اتفاق خوشاینده نیست. ولی باربارا با آهنگسازی زندگی خودش و بچه‌هاش رو اداره میکنه. به قطعه چسی پاو فاره چه کار میتوانم بکنم؟ که برای یک تکخان زن و باس و کنتینوو نوشته شده گوش میدیم اپوس هشت ما البته تنظیمی که برای لوت و ارکستر از روی این قطع شده رو میشنبیم
توانم بکنم وقتی ستارگان هیچ رحمی بر من ندارند و همواره بر علیه منند وقتی بهشت برای تسکین دردم هیچ کاری نمی کند چه می توانم بکنم؟ چه می توانم بگویم وقتی از آسمان ها بر من رنج می بارد و عشق نمی گذارد تا لحظه نفس بکشم شاید دردم تسکین یابد چه می توانم میشنوی تغییرات ریتمیک چندان دقیق نیست و اگه نوت رو ببینید میفهمید که اصلا این تغییرات در نوت ثبت نشده و گویا به خاننده واگذار شده باربارا علاوه بر استعداد موسیقی بسیار هم زیبا بوده پورتری معروفش اصل یکی از اقوامش معلوم میکنه که زیبایی زیادی داشته پورتری جالب دیدنش حتی اوریانی باربارا در پورتری که ازش کشته شده به نظرم برای اون دوره یک مقدار شکوندن خط قرمز ها بوده عکس این نقاشی رو تو کانال تلگرام میذارم جدای 
از اینکه قطعات اشتراتسی من رو شگفت زده میکنه نحوی زندگیش هم برای من فوقالعاده محترمه حتی این قضیه که میره تحت حمایت شخص بانفوزی مثل ویلدمن قرار میگیره برای من قابل تحسینه شرایط رو برای خودش طوری مدیریت میکنه تا بتونه به فعالیتهاش برسه یادمون باشه اون اولین آهنگساز زن در تاریخ موسیقی غربه که قطعاتش رو به اسم خودش چاپ میکرده قبل از او مرسوم بوده که آهنگسازان زن به اسم یکی از مردهای خانواده مثل برادرشون، پدرشون یا همسرشون قطعاتشون رو چاپ میکردن برای همین ما اطلاعات دقیقی راجب زنهای آهنگساز در اون تاریخ و قبل از باربارا استروتزی نداریم استروتزی زندگی سختی داشته فرض کنید داره در 400 سال پیش مثل یک زن امروزی در اروپا زندگی میکنه ولی فضا همچنان فضایی به شدت مردانه است همیشه مورد آزار همکارای مردش بوده گفتم اشرودزی در زمان خودش معروفترین قطعات رو مینوشته و آهنگساز بسیار برجسته ای بوده و مردهای آهنگساز نمیتونستن اینو تحمل کنن در اینچه همیشه مورد آزار همکارای مردش بوده معروف بوده که در زمان حیاتش زیباترین قطعات غیر مذهبی رو مینوشته از اشرودزی فقط یک مجموعه قطعات مذهبی به مونده و اکثر آثارش غیر مذهبی بودن و شاید تا حدی مخالف مذهب رایج اون زمان باربارا غیر از شیطنت از پدرش تبه شعر هم به ارث برده گفتم پدرش شاعر و نمایشنامه نویس و لیبراتو نویس معروفی بوده در ابتدا باربارا روی اشعار پدرش موسیقی میذاشته و بعد از فوت دردناک پدرش از دوستان پدرش کمک میگرفته ولی کم کم میفهمه خودش هم توانایی بالایی در سرودن شعر داره و علاوه بر آهنگسازی دست به قلم هم میشه و کم کم شروع کرده به اینکه متن قطعاتش رو خودش بنویسه باربارا اشتروتزی خیلی تحت تاثیر کلودیو مونتوردیه قطعات باربارا بیشتر برای یک خواننده تکخانه زن نوشته شده که سازهای دیگه خواننده زن رو اکمپانی میکنن یا همراهی میکنن یکی از دلایلی که قطعات اشتراتسی رو تأثیر گذار میکنه این که متن شعرهایی که در قطعاتش استفاده کرده بسیار تأثیر گذارن و زیبان اگه یادتون باشه در پادکست قبل گفتم در موسیقی کلاسیک و مخصوصا در اپرا خیلی رایج نبوده که به متن اپرا خیلی توجه بشه و بیشتر به موسیقی توجه میشده ولی باربارا خلاف این عمل میکرده و خیلی هم به متن شعراش توجه میکرده. این باعث شده که موسیقی باربارا به شدت تأثیر گذار بشه. سبک آهنگسازی اشتروتزی با هم اصرانش کاملا متفاوته. این تفاوت به شدت محسوسه. صداهایی که شبیه نالست انگار داریم به یک مرسیه گوش میدیم. من در موسیقیش بیش از عشق مرگ رو میبینم. با اینکه اشعار به شدت عاشقانه است ولی گویا موسیقی پا رو فراتر گذاشته و از بعد از از دست دادن معشوق بعد از عشقی آتشین سخن میگه دلیل تاثیرگذاری موسیقی اشتراتزی استفاده عجیبش از هارمونیه که اصلا اون موقع مرسوم نبوده صداهای بد یا دیسونانس ها پشت هم استفاده میشن و فضای وهمالود رو ایجاد میکنن باربارا اشتراتزی زندگی سختی داشته و این دردها و سختیها در موسیقیش نمایانه برای من جالبه که اکثر قطعاتش هم برای یک خواننده تکخان زن نوشته شده این تیپ قطعه نوشتن در موسیقی کلاسیک مرسوم نیست خیلی کم قطعات متفاوتی داره من حس میکنم برای خودش قطعه می نوشته البته این دردناک بودن و حزننگیز بودن قطعات اشتروتزی دلیل بانمک دیگه هم داره اشتروتزی با تهیه کننده آثارش لج میکرده و برای اینکه سفارشات اون رو درست انجام نداده باشه سعی میکرد قطعات رو تلختر کنه تا کمی تهیه کننده آثارش رو اذیت کنه 
قطعه مرک دیوی اپوس یک قطعه از لحاظ هارمونی خیلی زیباست پر از صداهای بد یا دیسونانس که پشت هم استفاده شدن و این برای اون زمان خیلی عجیبه موسیقیش بیشتر از اینکه عاشقانه باشه دردآور و حتی شنیدنی سخته حرکت های ملودیک رو نگاه کنید که چقدر نوت ها نزدیک به هم تغییر میکنن برای کسایی که آشناترن پر از حرکت های نیم پردهیه این تغییرات نوتی کوچک در ملودی کمک میکنه به فضای وحمالود قطعاتش و باعث میشه یکم تم شرقی بگیره
به پایان عجیب این قطعه گوش کنیم باید بگم علاوه بر سبک زندگیش شیوه استفاده از هارمونی و آکوردها در قطعات اشتروزی شکفت انگیزه و بعد از باخ برای من محبوب ترین آهنگساز دوران باروکه برعکس آهنگسازان هم اصرش البته غیر از باخ هر قطعه از اشتروزی برای من تازگی داره و راستش انقدر متفاوته که باورم نمیشه این قطعات در قرن 17 میلادی نوشته شدن باربارا بعد از تحمل بیماری سخت در سال 1677 چشم از جهان فرو می‌بنده. من و سینا خیرابادی آهنگساز و رهبر ارکستر در مورد ایرادی که از من گرفت گپی زدیم شنیدنش خالی از لطف نیست من در یک جا به اشتباه به جای خواننده گروه کور میگم نوازنده گروه کور قبل از شنیدن صحبت ها توضیح بدم دشیف کردن یعنی دفعه اول نوت رو زدن کسی که دشیفرش خوبه یعنی اینکه بدون اینکه تمرین قبلی روی نوت داشته باشه وقتی نوت رو جلوش میذارن بتونه دفعه اول اون نوت رو درست اجرا کنه به طور کلی اولا سلام چکر تارش جان خیلی ممنون ممنون که پادکست همونو گوش میدی به طور کلی اونجا توی پادکستی که داشتم میشنیدم متوجه شدم که یک نوع ارزش گذاری بین خواننده گروه کور با خواننده سولیست ظاهر قضیه این بود که یک نوع ارزش گذاریه یعنی چی؟ درست. یعنی اینکه فکر کنم جمله این بود که خواننده این نه در حد سولیست در حد خواننده گروه کوریا شاید دارم عکسش میگم این ارزش گذاری بین خواننده ها ارزش گذاری منطقی و درستی نیست چون ترازو میزان مشابه و متعادلی وجود نداره خواننده که توی گروه کور در واقع میخونه الزامن میتونه سولیست هم باشه یعنی توانمندی سولیست رو هم داشته باشه اما عکسش کمی مشکله یعنی اینکه یک سولیست بتونه در گروه کور هم موفق عمل بکنه معمولا مشکل ساز هم هست همونطور که ما معمولا وقتی که در تجربیات سالهای خیلی قبل که توی ارکستری و گروه کور داشتم وقتی سولیستی بود با کاراکتر سولیستی و تجربیات سولیستی اضافه میشد به گروه کور کار خراب میشد ببین پس دو تا حرف داریم می‌زنی یکی اینکه اصولا ما یک سری نوازنده حرفه‌ای برای گروه کور داریم که اصلا شاید شغلشونه شاید و به شدت تمرین کردن براش و آموزشیدن و جایگاه اینها رو نمیتونه یک نوازنده سولیست پر کنه اون آموزش ها رو گویا ندیده خواننده گروه کور تجربه های ویژه ای داره که حتی میتونه بیشتر از یک خواننده سولیست باشه درسته؟ نه منظورم این نبود اتفاقا اون کسی که سولیسته تجربیات خوانندگی بیشتری داره تکنیکال تر شاید کار آواز رو پیگیری کرده. اما هر کسی شاید نتونه سولیست باشه برای مثال فرض کن من وقتی که 
سعی میکردم یه خورده روی آواز کار بکنم سالها قبل متوجه بودم که صدای من اگر قرار باشه مفید باشه به درد بخوره به درد گروه کور میکنه نه به درد سولیست بودن حالا فرض کن که یکی اصرار میکنه و شما میتونی سولیست هم باشی حالا دوگون بحث علاقه هم پیش میاد اما به طور کلی اون کسی که سولیسته به هر حال تکنیکالتر آواز رو میشناسه ولی مقدار زیادی از اون تکنیک ها اصلا به درد گروه کور نمیخوره چون گروه کور تکنیک های مشخص و واحدی رو داره در مورد دیافراگم گرفته تا اینکه بخوایم با سینه بخونن یا با دیافراگم بخونن یا در واقع از ماسک بخونن در واقع بعد خواننده ها تکنیک رو بدونن اما شاید دیتیل یا لازم نداشته باشن یا ریز نشن در موضوع چرا به خاطر اینکه این خواننده ها باید در کور حواسشون به چیزهای مهمتری هم باشه به رهبر باشه بتونن دشیفرخان خوبی باشن در دشیفراجشون خوب باشه به رهبر باید نگاه بکنن دشیفراج یعنی اون دشیفراج یعنی که اون نوت رو برای اولین بار بخوننه از گروه کور احتمالا بهتر از خواننده سولیسته یا نه نمیدونم رو این باید بیشتر کار کنم چون مثلا تو نوازنده های سولیست این هست نمیدونستم.اگر این جوری من بیاتلاق.من سولیس‌های خیلی زیادی هستن که دشیفراج خوبی نداره.اما این دشیف برای خواننده‌ی حالی خورده از بحث سالاتی دور شدیم.اما ش
این اتفاق منجد. مشکلی هم که تو ایران داریم این هست که از اون برای بوم افتاده گروه های کور در واقع صداسازی خوب کار نمیکنن نواز خواننده ها در واقع صداسازی بلد نیستن سولفشون برای مثال خوب گروه کور تشکیل میده بعد تا اندازی شباهت پیدا میکنه به هم به گروه سرود تعارف هم نداریم هیچ گروه کوری شاید در ایران نبوده تا به حال که بتونه واقعا کور صدا بده آه. چون پیدا کردن 100 نفر خواننده گروه کور که صداسازی بلد باشن تقریبا امر محال است و اینکه به معنی اینکه صداسازی بلدن میرن خواننده سولیست میشن آره نمیدونم هم چرا آره این همون دلیلیه که به من این توهمو داده بود که خواننده سولیست لزوما خواننده بهتر یا حرفه‌ای تریه این به خاطر روند تو ایران بود که این اتفاق یعنی کسی که میرفت صداسازی میکرد و کار میکرد اینو دیگه نمیرفت اون کور بخونه اولی صحبتم گفتم که خواننده هایی که در گروه کور میخونن میتونن سولیست هم, هم باشن بره. اما تکنیک ها رو در واقع بالانس میکنن تکنیک خودشون رو برای این مثال میتونیم مثلا ببینید تو کورهای مدرسه ای یا کورهای دانشگاهی توی مدزو بزنید توی اینترنت سرچ بکنید میبینید به این شکل اجرا میشه که مثلا سولیست حضور نداره برای مثال آقای رسولیان برای خواندن سولوی این مجموعه اثر نیمده سولیست از دل گروه کور انتخاب میشه اما اون انتخاب میشه یعنی سولیست هم اونجا تو گروه کور تو پولت دوم ایستاده و بقیه کور ساکت میشه اون سولوش رو میخونه زیاد دیدن هر چیزی این این روز روشن دیگه تو کورهای مدرسه وقتی میگیم کور مدرسه ای منظور کور ضعیف نیست بله. برای اینکه مثالی براش داشته باشیم میشه رفت اجرای پاسیون سنجوان باخ رو دید با رهبری نیکولاس هارنان کورت که سوپرانو و آلتام بچه کوچولو هم ولی بله. سولیست هم دارن توشون سولیست خیلی خوب هم توشون دارن هم فایل تصویریش هستم اگر دوست دارید راجب قطعاتی که در پادکست ها استفاده میشن بیشتر بدونید یا اینکه دوست دارید که فیلم اجرای بعضی از این قطعات رو ببینید من اینها رو در کانال تلگرامیم با شناسه ادساین ارسه ارسلیان ادساین آرش رسولیان میذارم تو این کانال راجب بعضی از قطعات بیشتر توضیح میدم از نظرات شما بسیار خوشحال میشم و خیلی کمکم میکنه